0: Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no repito, no es porque esto es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que reflejan falen sueños en una sola voz, un sentimiento y que este grito limpio estuviera. hola, ¿cómo se encuentran en la tarde de hoy? Espero que estén excelente o en lo posible en nuestro bello país. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro podcast Notiute. Aquí encontrarán el de todito de Ibagué y Colombia, toda la información que requieran y toda la queja posible y necesaria. Bueno, bueno, eh, hoy vamos a tocar un tema que aunque no lo crean lo tenemos tatuado en un documento de suma importancia y que ahora más que nunca debemos de tenerlo presente y es, sí, la constitución. Pero no vamos a hablar de toda en sí, no se preocupen, no se asusten. Hoy en este capítulo hablaremos sobre el capítulo 2 que trata sobre los derechos sociales, económicos y culturales. Son un total de 33 artículos pero aquí se lo desglosaremos suavecito. Primero, quiero agradecer a nuestro grupo de audiovisuales por el material introductorio que se encuentra y estamos viendo en nuestra página web. Bueno, bueno, eh, para fortuna de muchos, realmente hoy sí tengo invitados, tengo dos grandes compañeros que van a estar ahora en un momento aquí en este podcast. Pero bueno, para iniciar un poco ya sobre el tema en el que les venía hablando de la Constitución, les quiero contar un cuento. Quiero contarles un cuento de un país no, no muy lejano, más bien muy cercano, en el cual todo es mágico. Hay familias conformadas de la manera más organizada, padre, madre, hijos, padres con trabajos estables, hijos con educación necesaria, niños pequeños, niños grandes adolescentes universitarios, igualdad de género, claro está, porque ahorita que es tan famoso, ¿cómo no vamos a tener un cuento en un país con igualdad de género? Tenemos derechos, tenemos protección integral, protección social, tenemos seguridad social, claro que sí, como no va a faltar? Tenemos abuelos en el cuento, claro que tenemos abuelitos en este cuento. Estos abuelitos poseen muchos... Muchos, muchos beneficios Porque la tercera edad Después de brindarnos tanto apoyo Tanta sabiduría ¿Cómo no va a ser posible Que ellos tengan una vida tranquila En una comunidad activa En un lugar en donde puedan respirar aire puro Y estar tranquilos Hasta llegar a su lecho de descanso ¿Cómo no va a ser posible? También eh, quiero desglosar un poco este cuento A estos grandes personajes Que les he estado presentando Una familia del común En donde... Cabe aclarar y aunque no es de incumbencia, la mujer estuvo embarazada antes de casarse con este gran esposo que tiene ahorita y durante su embarazo obviamente gozó de especial asistencia, una protección del estado inigualable, un subsidio alimentario porque fue desempleada y como mujer cabeza de familia que fue hasta hace dos años tuvo todo el apoyo posible de su gran estado. <risa> Primero, también los niños de esta gran, gran, gran familia Tienen los derechos fundamentales Tienen salud, tienen integridad física, alimentación equilibrada Tienen una familia hasta ahora en este momento realmente Pero tienen una familia No han sufrido de violencia física, moral, secuestro, venta, ni abuso sexual Ni mucho menos explotación laboral y económica Son niños que realmente han estado en casa como todos los niños en Colombia, claro, o sea, ¿en qué cuento podría existir niños en la calle? Eh, y qué? y bueno, como en toda familia funcional también hay un adolescente, claro, está dicho adolescente no ha consumido drogas, no se ha metido en ningún tipo de problema. Es de esos niños que va de la casa al colegio, creció un poquito y de la casa a la universidad realmente no ha tenido que pasar por ninguna otra instancia. Mágico, ¿no? Pero irreal en este país. A continuación, el siguiente video de lo que es Colombia. Eh, ahora eh, les voy a presentar a una de mis compañeras. Eh, Tatiana, bienvenida, ella nos hablará sobre los deberes y derechos como trabajador y sí, sí sabemos lo tedioso del tema, pero cuántas veces no nos hemos sentido o tumbados o quemados por nuestro lugar de trabajo. Les juro que si conocen estos detalles ya no les verán la cara. Bienvenida, Tatiana, por favor, cuéntanos más sobre todos estos artículos. Así es, querida Yurani.
1: Eh, damos paso entonces a nuestro, a nuestro siguiente bloque donde encontraremos los derechos y deberes del trabajador y asimismo pues lo que está establecido en la constitución política de nuestro país. Y por qué no hablar de un tema tan importante que son unos deberes y unos derechos que tenemos como trabajador, como empleador. Eh, en nuestras empresas también tenemos algunos derechos responsabilidades las cuales están re relacionadas con nuestra seguridad y protección social eh, dentro de nuestros deberes vamos a encontrar eh, procurar el cuidado integral de nuestra salud suministrar información clara veraz y completa sobre el estado de nuestra salud y por qué no uno de los más importantes cumplir las normas de seguridad e higienes propias de cada empresa Asimismo, pues sabemos que tenemos unos derechos, como tiene que primar el derecho a nuestra salud. Eh, tenemos también muchos derechos y garantías, pero para eso traemos un video explicativo. Entonces damos paso, compañeros. Eh, estaremos pendientes a las dudas, eh, inquietudes y preguntas que tengan respecto al video. Ya nos hablamos. <música> Así es, seguimos por aquí. Eh, muchas gracias a nuestro cuerpo técnico por reproducir nuestro video. Entonces, de acuerdo pues, a lo que está legislado nacionalmente, eh, como lo pudimos notar en el video, eh, los trabajadores y los empleadores gozan con, con unos deberes y unos derechos, los cuales no se pueden vulnerar constitucionalmente. Asimismo, pues queríamos traerles y brindarles la oportunidad de que ingresen para más información a la página del Ministerio de Trabajo, en el cual encontramos la página Empleo Sin Fronteras, allí podrás encontrar un subtítulo que dice Derechos y Deberes de los Empleadores en Colombia. Allí podrás encontrar todo lo que legalmente está, eh, con qué artículos, con, de, a partir del artículo 13, la ley 50 de 1990, como por ejemplo, la ley, de, la ley 797 del 2003. Allí podrás encontrar todas estas normas para trabajadores tanto independientes como personas naturales y más información. Es una invitación a que nos nos informemos y conozcamos más las páginas web de nuestros ministerios. Asimismo, traemos una píldora para la memoria y es una píldora muy fresca. Eh, quería traerles y dejarles acá la inquietud para que eh, conozcamos un poco sobre la ley promulgada, la ley de eh, 2021, por la cual se reduce la jornada laboral. Eh, ya que tocamos el tema de los derechos y los deberes de los trabajadores y los empleadores, pienso que es muy importante que conozcamos eh, lo, que, lo nuevo que se está estableciendo. Y por medio de la ley 20.01, 20 expedida el 15 de julio del 2021, este año, se reduce, llega a la finalidad de la reducción de la jornada laboral, eh, jornada laboral semanal. De, pues de una manera esto debe ser aplicado de una manera pues gradual sin disminuir el salario o afectar los derechos adquiridos o las garantías de los trabajadores eh, La intención es que la semana tenga una duración máxima ordinaria de 42 horas a la semana esto podrá ser distribuidas eh, de acuerdo con el empleador o con el trabajador ya sea en cinco días o en seis días. Pero para eso también traemos un video en el cual espero que todas nuestras dudas queden despejadas. Entonces damos paso al siguiente video. Así es, seguimos por aquí. Eh, muchas gracias a nuestro cuerpo técnico por reproducir nuestro video. Entonces de acuerdo pues a lo que está legislado nacionalmente, eh, como lo pudimos notar en el video, eh, los trabajadores y los empleadores gozan con, con unos deberes y unos derechos, los cuales no se pueden vulnerar constitucionalmente. Asimismo, pues queríamos traerles y brindarles la oportunidad de que ingresen para más información a la página del Ministerio de Trabajo, en el cual encontramos la página de Empleo sin Fronteras, allí podrás encontrar un subtítulo que dice Derechos y Deberes de los Empleadores en Colombia. Allí podrás encontrar todo lo que legalmente está eh, ¿Con qué artículos? Con, de, a partir del artículo 13, la ley 50 de 1990, como por ejemplo la ley de la ley 797 del 2003. Allí podrás encontrar todas estas normas para trabajadores tanto independientes como personas naturales y más información. Es una invitación a que nos, nos informemos y conozcamos más las páginas web de nuestros ministerios. Asimismo, traemos una píldora para la memoria y es una píldora muy fresca. Eh, quería traerles y dejarles acá la inquietud para que conozcamos un poco sobre la ley promulgada, la ley de eh, 2021, por la cual se reduce la jornada laboral. Eh, ya que tocamos el tema de los derechos y los deberes de los trabajadores y los empleadores, pienso que es muy importante que conozcamos eh, lo, que, lo nuevo que se está estableciendo. Y por medio de la ley 20.01, 20 expedida el 15 de julio del 2021, este año, se reduce, llega a la finalidad de la reducción de la jornada laboral, eh, jornada laboral semanal, de, pues de una manera, esto debe ser aplicado de una manera pues gradual, ...sin disminuir el salario o afectar los derechos adquiridos o las garantías de los trabajadores. Eh, la intención es que la semana tenga una duración máxima ordinaria de 42 horas a la semana. Esto podrá ser distribuidas eh, de acuerdo con el empleador o con el trabajador, ya sea en cinco días o en seis días... Pero para eso también traemos un video en el cual espero que todas nuestras dudas queden despejadas. Entonces damos paso al siguiente video. Bueno y ya para cerrar espero que, que este video haya sido eh, de grata información para ustedes. Entonces según nuestro video ya conocemos cuáles son las excepciones. Eh, también sabemos la implementación gradual que va a tener esta disminución, eh, los derechos también del trabajador y exoneraciones. Muchas gracias por, por estar en sintonía con, con nuestra sección eh, Info Laboral. Quedamos aquí pendientes a sus dudas, a sus inquietudes. Le doy paso a mi
0: compañero. Muchas gracias Tatiana, de verdad que espero que para todos nuestros oyentes sea muy valiosa tu información eh, y para terminar eh, nuestro compañero Harold eh, nos va a hablar sobre también temas muy importantes ya terminando como tal este ciclo de artículos, eh, espero que realmente eh, sea un tema importante y valioso y que los tengan siempre presente y por qué no leerlos, hay que leerlos, bienvenido Harold.
2: Eh, bueno, Buenas tardes, gracias por la invitación Y pues para continuar con la conversación quisiera eh, hablar un poco de las responsabilidades que tiene el Estado eh, En cuanto a los cumplimientos de garantías, eh, tanto para parques nacionales, eh, el campesinado y también para las universidades Entonces vamos a ver que el Estado se debe encargar de eh, garantizar una cierta inversión económica, capacitación y también préstamos de ser necesarios para ampliar el potencial desde el sector campesino. Eh, centrándonos ya en el, en el ámbito de los parques, vemos que el Estado se encarga de brindar eh, herramientas que garanticen esto, por llamarlo de algún modo, la salud de los parques. ¿A qué me refiero con la salud? Eh, que estas zonas son protegidas, ya sean por bosques, por eh, contener especies animales en vía de extinción y además de esto eh, promulga y promueve leyes eh, que apunten a, a la protección y el cumplimiento de, de dichas normas. Eh, ya en el tema de las universidades vemos que el, el Estado es el encargado de incentivar la investigación tanto científica como también de eh, garantizar las libertades, eh, acordes, eso sí, con los, con los estándares de cada una de las universidades. ¿A qué me refiero con esto? Cada universidad debe realizar unos lineamientos que estén acordes con el contexto, con su grupo de estudiantes y con los requerimientos en base a los que se trabaja. Y, pues, es el Estado de, el encargado de garantizar que estos se respeten y, de cierta manera, se, se brinde la posibilidad a las universidades de tener esa autonomía. Además de esto, son encargados en, a su vez de, de generar incentivos y de acompañar la investigación con los recursos. Todo lo anterior, pues apunta al uso de, al uso, no perdón, es como un, una balanza. O sea, el Estado nos está brindando herramientas, pero pues nosotros debemos eh, cumplir con ciertos parámetros que ellos están apuntando a cumplir. Entonces se realiza un trabajo mancomunado en el que las dos partes eh, trabajan acorde a sus realidades, pero pues la idea es potenciar en cierta medida a la nación. Eso sí, cada uno es de su espacio.
0: Y bueno, esto es todo por la tarde de hoy. Eh, espero les haya gustado nuestro programa. Saben, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, en nuestra página NotiUtet, y por Outshore también. Y Spotify estamos como NotiUtet. Buena tarde.